0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale euh, où euh, j'ai le plaisir avec Delphine aujourd'hui de recevoir Guillaume Mercier. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Alors Avant d'attaquer le le sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est une une vision extrêmement originale et et un angle d'attaque extrêmement original sur le sujet du leadership. Euh, Je voulais prendre quelques minutes déjà pour euh, vous rappeler l'agenda du jour. hein, On va prendre deux trois minutes pour présenter euh, au tout début euh, ce qui est Incentive, euh, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Ensuite, on va attaquer le sujet du jour avec Guillaume où on parlera jeu théorie et pratique autour de cette question du leadership vu sous l'angle de, de, du rôle de l'abbé. Un petit résumé à la fin, quelques idées bonus pour vous, vous donner de l'inspiration supplémentaire. Et puis, les questions-réponses, vos questions-réponses. Vous avez un petit module de questions qui est dédié à, à droite de l'écran et vous pouvez nous poser vos questions et on en prendra quelques-unes à l'issue de cette, de cette masterclass. Euh, Comme d'habitude, je voudrais vous remercier parce que vous êtes formidables et vous êtes encore une fois très nombreux à être avec nous aujourd'hui pour nous écouter euh, sur ce sujet. Euh, Plus de de 350 inscrits, presque 400. Euh, Merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à revenir semaine après semaine euh, et ça nous encourage à continuer de trouver des intervenants exceptionnels, des sujets originaux euh, pour traiter de de questions d'excellence commerciale et traiter aussi de questions d'innovation managériale comment est-ce qu'on transforme le management et nos organisations euh, grâce à de nouvelles idées. Quelques mots sur Incentive pour démarrer. Incentive, qu'est-ce que c'est Incentive, c'est une plateforme digitale, c'est la plateforme euh, de change management pour les organisations commerciales. Euh, concrètement aujourd'hui ce qu'on observe euh, chez nos clients qui sont majoritairement des grandes organisations commerciales c'est qu'il y a énormément de transformations euh, qui sont à mettre en œuvre dans les organisations, elles peuvent être des transformations digitales avec l'âge de nouveaux outils, ça peut être des transformations méthodologiques avec le déploiement de nouvelles méthodes, des transformations marketing avec l'arrivée de nouveaux produits, de nouvelles gammes, de nouvelles offres, euh, des transformations managériales avec euh, des nouvelles méthodes de management et des, des méthodes de manager coach à déployer. Toutes ces transformations sont extrêmement lourdes, difficiles à mettre en oeuvre et difficiles à déployer jusque sur le terrain, en particulier dans des forces de vente qui sont réparties géographiquement. Euh, Et ce qu'on sait, c'est que depuis euh, l'année dernière, le rythme de ces transformations, qui était déjà très élevé, s'est profondément accéléré. Euh, Et donc, nos clients viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de support pour accélérer le déploiement de ces transformations et accélérer euh, l'acquisition des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances dans les équipes de vente. Et Incentive propose une application support qui regroupe tous les modules nécessaires pour aider vos managers euh, à accompagner leurs équipes dans ces changements majeurs. Nous travaillons aujourd'hui dans de nombreux secteurs d'activité différents, en particulier des secteurs phares comme les services financiers, banques, assurances, la santé, euh, l'industrie, la technologie, euh, dans lesquels nous accompagnons des entreprises de taille intermédiaire à à, à grande taille euh, dans ces sujets de transformation que j'ai évoqués précédemment, euh, ce qui nous permet d'avoir un scope assez large et de vous faire bénéficier de l'expérience croisée de ces différents secteurs d'activité. Voilà, en quelques mots, si vous voulez en savoir plus sur Incentive, je vous engage à entrer en contact avec nous à l'issue de cette masterclass. On se fera une joie de vous présenter euh, notre approche et notre application dans le cadre d'un besoin spécifique de transformation qui serait le vôtre. Euh, Et nous en arrivons euh, au sujet qui nous anime aujourd'hui, qui est l'échange avec Guillaume Mercier. Euh, Et je passe donc la main à Delphine et Guillaume pour cet échange.
0: Merci Simon. Euh, comme tu viens de le dire, nous sommes ravis d'accueillir Guillaume aujourd'hui. Euh, qui, il est professeur d'éthique à l'IESEG School of Management. Euh, Guillaume, tu es diplômé de l'École et sciences de Paris. Tu es docteur. docteur de gestion. Euh, tes travaux et thèmes de recherche sur le comportement éthique en entreprise et tes travaux sont régulièrement publiés dans des revues scientifiques internationales comme The Journal of Business Ethics. Euh, au collège des Bernardins, tu as collaboré au programme consacré à l'entreprise propriété, création collective et monde commun pendant plusieurs années. Euh, ton parcours est aussi riche que singulier puisqu'avant de, d'être enseignant-chercheur, tu as été euh, religieux, puis euh, consultant en cabinet de conseil. Euh, merci d'être avec nous ce matin pour nous parler donc de, du thème du servant leader à travers l'exemple du leadership de l'abbé. Euh, donc c'est un concept qui est apparu il y a plusieurs années déjà, et on se souvient notamment de la prise de parole d'Emmanuel Faber, le directeur général de Danone, en 2016, lors de la remise des diplômes des élèves d'HEC, lorsqu'il les enjoignait à se détourner de trois pièges, qui étaient la gloire, l'argent et le pouvoir, pour au contraire devenir des leaders au service du bien commun. Euh, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu peux enfin, comment tu peux développer ce concept de servant leader à travers l'exemple de, du leadership de la B ah,
1: Guillaume, nous n'avons pas le son.
2: Oui, voilà, vous l'avez. Voilà. Euh, oui, bonjour à tous. Merci Simon et Delphine de m'avoir invité. Euh, Delphine, tu, tu parlais de, d'Emmanuel Faber effectivement, à la remise des diplômes d'HSC. Effectivement, il, il, il disait à ses jeunes étudiants, ses futurs professionnels, il y a trois pièges à éviter l'argent, la gloire et le pouvoir. Et sur le pouvoir, il allait un petit peu loin en disant, le pouvoir, utilisez-le pour servir. Hein, et c'est un peu dans cette, dans cette approche qu'on va, euh, euh, que je voudrais euh, discuter avec vous. Euh, à partir de ce modèle, effectivement, un peu original, qui est le, le, le modèle de l'abbé. A, B, a, B, euh, et je vous pose une question, surtout à vous qui êtes en position de direction, de leadership, de management, est-ce, dans quelle mesure ça peut nourrir votre réflexion sur ce, ce, que, ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez devenir. Euh, ce, ce qu'on voit globalement, c'est que quand on regarde un peu le leadership, les théories du leadership, les modèles aussi de leadership, on voit qu'il y a deux modèles qui s'opposent. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le leadership héroïque, Hein, c'est un, un, au fond, c'est probablement le, le, le modèle qu'on a le plus en tête, hein, la leader qui est surplombant, très top-down, qui, euh, qui s'impose beaucoup. Et donc, cette idée de leadership se, se, se concentre beaucoup autour de la, de la personne même euh, du leader, qui guide, qui transforme, qui est visionnaire. Euh, et puis, donc la qualité principale de ce leader, c'est sa puissance, hein, sa puissance, son charisme, et son charisme jusqu'à la démesure, au narcissisme. Vous vous souvenez peut-être de Kenneth Lay, le patron, le PDG de, de, d'Enron, qu'on a vu les menottes aux mains en 2002, au moment où, à cause de lui, finalement, et à cause de, du mode de leadership qu'il avait installé, son entreprise s'est effondrée du jour au lendemain. On peut parler de, de, de Carlos Ghosn, par exemple, de Steve Jobs, Steve Jobs qui n'a pas eu les, les, les déboires judiciaires de Carlos Ghosn ou de, de Kenneth Lay, mais dont on perçoit progressivement que son mode de management est extrêmement toxique. Voilà, alors c'est en partie à cause de ces limites, hein, de de cette vulnérabilité finalement de ce modèle de leadership héroïque que se sont développées d'autres formes euh, alternatives, on peut dire post-héroïques, d'un leadership leadership compris de manière plus horizontale. hein. Euh, Donc on ne regarde pas uniquement le leader, la personne du leader, mais mais plus le réseau ou ou les relations autour du leader, hein, dont le leader n'est qu'un des membres euh, finalement. Et donc on va parler d'un leadership euh, plus, euh, ou d'un pouvoir plus distribué, partagé, délégué. Et dans ce cas-là, évidemment, on ne regarde plus le leader dans sa puissance, mais plus le leader dans son humilité. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve face à deux modèles qui semblent antithétiques, qui semblent s'opposer. Et en revanche, le problème, enfin, le problème ou la chance, c'est que quand on demande aux employés euh, ce qui les intéresse comme type de leadership, ils disent que ce qu'ils préfèrent, c'est une forme combinée des deux. Euh, en simplifiant, ce qu'ils veulent, c'est direction et délégation, c'est distance et proximité, organisation stratégique, euh, approche stratégique et approche opérationnelle, ou pour résumer en prenant ces deux directions, le vertical et l'horizontal. Euh, ce que Paul Ricoeur, comme philosophe, aussi comme directeur de l'Université de la Sorbonne, avait essayé, lui avec, euh, euh, on avait échoué au moment de mai 68, de combiner euh, le hiérarchique et le convivial. Pour Paul Ricoeur, c'est un rêve impossible, et son expérience euh, comme, comme, comme patron de l'Université de Nanterre, euh, lui disait que c'était compliqué ou difficile. Je voudrais vous montrer, à travers ce, euh, ce modèle particulier, qui le modèle de l'abbé, que c'est possible. Et c'est la première de mes, disons, mes deux propositions, c'est que l'abbé, il nous propose une forme combinée et harmonieusement combinée de leadership vertical et horizontal. Mais en allant plus loin, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de voir si l'abbé arrive à être à la fois un leader vertical et horizontal que de voir qu'il, que l'abbé, il nous propose de redéfinir ce qu'est le leadership et de le redéfinir à partir de la finalité du leadership. Hein ce qui importe, ce n'est pas le mode de leadership vertical, horizontal, je ne sais quoi, c'est la finalité. Et la finalité que propose le modèle de l'abbé, le, le pouvoir pastoral, le, le, le pouvoir de, de, abbatial, c'est, euh, c'est le bien des autres et le bien de tous, le bien commun et le bien personnel. <rire> voilà, c'est ce que je vais essayer de développer. Donc, à, à partir de ce, de ce terrain un peu particulier, on n'est plus dans le monde de l'entreprise, donc ça vous, je vous propose un décentrement de vos habitudes, de votre connaissance, de votre vie professionnelle pour regarder ces communautés, ces organisations assez atypiques où le travail a un rôle central Hein, vous le voyez à travers notamment les images du bas pour, pour ce qui concerne les monastères aujourd'hui, hein, le travail central, ce sont des entreprises aussi, hein, de ce point de vue-là, euh, qui doivent fonctionner, se développer, euh, faire un certain profit pour faire subsister la communauté. Mais c'est une communauté plus large, une communauté de prière, de vie. Alors, c'est une communauté totale dans le sens que les membres, ils vivent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce qui fait que ces questions de leadership sont beaucoup plus importantes, graves, euh, parce qu'elles n'influencent pas qu'une partie de la vie, euh, mais toute la vie euh, des membres de la communauté. Hein. Vous quittez votre patron le soir, le week-end, eux jamais. Euh, voilà. Hein, donc une expérience qui permet d'aller plus profondément à voir quels sont les, les, les modes de leadership qui sont, euh, qui sont vivables dans, dans des conditions extrêmes où on est tout le temps ensemble. Voilà. Et donc ces communautés elles sont gouvernées par un abbé ou une abbesse. Vous avez euh, à gauche la, la figure tutélaire de, de saint Benoît qui a fondé les monastères bénédictins. Saint-Bernard de Clairvaux est un grand nom, et puis à, à droite, vous avez des, des abbesses et des abbés euh, contemporains. Euh, voilà. C'est à eux qu'est confié le gouvernement de ces communautés, ce qu'on pourrait appeler le pouvoir pastoral, euh, c'est-à-dire, ils se le, 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 ce sont les bergers euh, de leurs troupeaux. Euh, cette notion de pouvoir pastoral, elle, elle, est pas, elle, elle est assez ancienne. On la trouve en Orient, notamment euh, à Babylone, en Égypte, et puis on la trouve euh, de manière très, très importante chez les Hébreux, Hein, Moïse, c'était le pasteur. Il a été d'abord pasteur de, 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 d'un troupeau, puis il est devenu pasteur du peuple euh, juif. Et puis, elle s'est transmise, cette, cette image du pasteur, du bon berger, euh, aux chrétiens, euh, évidemment, euh, c'est logiquement, des hébreux vers les chrétiens, euh, et notamment Jésus, le bon pasteur, le bon berger. Les images que vous voyez ici sont des images, euh, des, des, des représentations assez, assez antiques euh, de Jésus, le bon pasteur. Voilà. Alors, ce pouvoir pastoral a été un peu travaillé par un philosophe euh, récent, Michel Foucault. Il l'a étudié euh, parce qu'il s'y intéressait parce que c'est pour lui le, la première forme de gouvernementalité en Europe. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'en Europe, un pouvoir s'intéresse à la conduite des hommes. Non pas à la direction d'un pays, d'un État, d'une ville, mais à la conduite des hommes. Et ce pouvoir pastoral, il le définit par sa bienfaisance ou sa bienveillance. Euh, il est tout entier défini par sa bienfaisance le pouvoir du pasteur, il est en vue de faire le bien euh, des brebis. Voilà. Et puis, en allant un peu plus loin, Michel Foucault donne trois caractéristiques du pasteur. Et ce sont ces trois caractéristiques que je vais essayer de développer. Euh, il guide vers le salut, alors pour des moines, pour des chrétiens, le salut euh, post-mortel, mais aussi le salut euh, euh, immanent de cette communauté qui avance dans ce monde. Il prescrit la loi et il enseigne la vérité. Donc, trois thèmes que Michel Foucault a développé, lui, d'un point de vue euh, comme historien de la pensée, si on peut dire historien euh, des, des, des tendances, donc regardant le passé, moi, je l'ai regardé au présent, aujourd'hui, en, conduis, en conduisant des entretiens euh, dans une douzaine de monastères euh, auprès de membres de ces communautés ayant eu ou non des, des fonctions euh, d'abbé ou d'abbesse ou étant euh, simple moine, entre guillemets. Euh, voilà, évidemment, chaque... Abbé, chaque leader monastique, chaque monastère aussi a sa propre culture et son propre type de pouvoir pastoral. Moi, ce que je vais essayer, de vous faire une forme de, de, de proposition un peu synthétique. Donc, l'abbé, il guide vers la fin, il prescrit la loi et il enseigne la vérité. D'abord, il guide la fin, vers la fin parce qu'il est le père. Il est le père de la communauté au sens premier. Abba, en araméen, c'est papa, père. Donc, alors juste je vous dis sur mes slides, ce qui est en bleu, ce sont des citations, des verbatimes de mes entretiens. Donc, ce sont des, 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 des membres de ces communautés qui m'ont dit ce qui est euh, entre, entre guillemets en bleu. Euh, donc, un moine me disait, bah, le, l'abbé, c'est celui qui fait l'unité. C'est celui qui éduque, qui fait monter, monter en capacité, monter, grandir, euh, qui montre le but. Et là, on trouve des mots, effectivement, qui sont, disons, dans le champ lexical de ce qu'est un père de famille. Un père. Alors, c'est un père, mais un père qui est dans une position un peu particulière parce qu'il est, pour, pour ainsi dire, adopté. Euh, adopté dans le sens que ce sont les frères, les membres de la communauté qui l'ont élu. Hein, il n'a pas choisi, il n'a pas fait campagne pour devenir l'abbé, mais on lui a demandé un beau jour d'être l'abbé de cette communauté, d'être le père. Hein donc, les moines ont pu choisir le père qui leur convenait. Hein donc, dans une relation paternelle un peu, un peu particulière. Et puis, s'il est père, et donc ça, c'est la dimension plutôt verticale, hein, euh, il est aussi, c'est la dimension plus horizontale, il est, il est frère, il reste frère. Il a été frère pendant une grande partie, parfois une, la plus grande partie de sa vie, et un jour, il devient père, mais tout en étant père, il reste frère. me disait un abbé, j'espère que je reste toujours un frère pour mes frères. Hein que cette euh, que c- cette responsabilité qui lui est donnée ne le prive pas de sa nature première qui reste d'être un frère, c'est-à-dire le membre, un des membres de cette communauté de destin et donc de cette, de cette recherche ensemble du bien commun. Euh, voilà. On peut dire qu'il est un primus inter pares, un premier parmi ses pères, un premier parmi ses égaux. Deuxième caractéristique, il prescrit la loi. Et là, on touche à un point qui est, qui est important et qui est assez compliqué, finalement, qui est l'obéissance. L'obéissance ça, est un terme qui... qui, qui peut paraître péjoratif, que probablement on utilise très peu dans les, quand on parle de leadership. Euh, il est intéressant de voir comment il, comment il est utilisé ici, verticalement et horizontalement. Obéir, c'est ob à odiré, donc c'est écouter par en dessous. Et donc, il y a les membres qui, en dessous d'un point de vue hiérarchique, écoutent celui qui, au-dessus, leur prescrit la loi. Et celui ici, au-dessus, qui prescrit la loi, c'est l'abbé. Alors, ce pouvoir d'être obéi, c'est un pouvoir qui s'exerce dans un cadre de sagesse, c'est un pouvoir de sagesse. Hein, ce que me disait un, 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 de mes, un de mes interviewés, il a un pouvoir, l'abbé, mais un pouvoir pour faire grandir. Ce qui d'ailleurs fait, enfin, ce, Emmanuel Faber faisait écho indirectement, et probablement sans le savoir, à ça, effectivement, un pouvoir pour servir, pour être au service de la, de la croissance des autres. Puis ce pouvoir de sagesse, il est aidé, euh, l'abbé à l'exercer, par ce qu'on peut appeler un contrôle ou une aide, qui sont des visites canoniques, c'est-à-dire que régulièrement, des abbés ou des abbesses extérieures, notamment des abbés ou des abbesses expérimentés qui ont développé une sagesse pratique, une intelligence pratique, viennent visiter la communauté et voir justement si cette, ce leadership est exercé de manière euh, constructive et si le, l'obéissance s'exerce de manière constructive pour faire grandir. Hein, c'est contrôler l'abbé, dans des cas extrêmes, ça peut être demandé à l'abbé de, de renoncer à sa charge, c'est très rare, heureusement, mais c'est surtout l'aider voilà, à acquérir plus de finesse, plus de sagesse dans son exercice du pouvoir et de l'obéissance. Et puis, s'il est celui qui doit être obéi, il n'est pas le seul à être obéi, et cette capacité, ou c'est, c'est, c'est ce pouvoir d'être obéi, il le partage avec d'autres, euh, dans un partage du gouvernement, il a un conseil de, 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 d'autres membres de la communauté, souvent assez âgés, assez, assez expérimentés, hein, qui partagent leur sagesse avec l'abbé dans la prise de décision, certaines décisions. Et puis, il est entouré du chapitre qui réunit tous les frères, tous les frères en voient au chapitre, hein, l'expression que vous connaissez, ils envoient au chapitre parce que ce gouvernement, à la fin, il est, il est partagé par tous. Hein Donc, il y a la volonté d'être obéi, certes, mais euh, en vue d'une responsabilisation de chacun, mais dans le cadre aussi d'une responsabilisation de chacun ou d'une subsidiarité, un partage euh, du pouvoir. Donc, être obéi, c'est la dimension plus verticale, mais il est aussi la l'abbé, celui qui obéit. Et là, on est dans une dimension horizontale, toujours ob à odiré, mais qu'on comprend un petit peu différemment, euh, dans le sens, euh, non pas qu'il est en dessous d'un point de vue hiérarchique, mais qu'il doit adopter une position un peu en dessous, dans le sens d'une position d'humilité, d'attention à l'autre et de respect de l'autre. Et euh, quand on dit, quand, quand je disais, l'abbé, il est, euh, le pouvoir de l'abbé, il est dicté par la bienveillance, c'est la recherche du bien de l'autre, et donc l'écoute humble, euh, attentive du bien de l'autre, il n'est pas celui qui dit à l'autre quel est son bien, mais celui qui essaie de discerner, de comprendre quel est le bien de l'autre, qu'il va essayer euh, d'atteindre à travers ce, ce, ce pouvoir. Hein. Donc, une obéissance par son comportement, son positionnement d'humilité, d'attention au, au bien de chacun. Il est... Celui qui obéit de multiples manières. D'abord, il obéit à la règle et euh, pardon, d'abord il obéit au choix des frères qui l'ont élu. Hein. Et il n'a pas fait campagne, il n'a pas euh, voulu. Euh, certains abbés me disaient que, en fait, c'était pas une expérience qu'il vivait avec plaisir. Il le vivait avec responsabilité. Hein. C'est une charge euh, au sens propre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'histoire. Là encore, Michel Foucault insiste sur cette dimension de, de charge, de responsabilité qui nous est donnée. Le pouvoir, on l'exerce pas par plaisir. Dans, dans cette optique euh, de, monastique, euh, mais il obéit au fait qu'on lui a demandé de, 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 de prendre cette responsabilité. Et ensuite, il obéit à la règle de vie écrite par saint Benoît il y a 1500 ans maintenant, qui est évidemment interprétée vécue différemment aujourd'hui, il y a 1500 ans, mais qui reste un texte valide et euh, intéressant pour aujourd'hui. Et donc cette règle, elle, elle reste le cadre qui prescrit comment atteindre ensemble le bien commun, comment organiser euh, la communauté, l'organisation, le monastère. Et puis finalement, et, Disons en premier, hein, fin- euh, euh, il obéit au bien de chacun des frères. Hein. On retrouve cette dimension de bienveillance. Ce que me disait euh, une, une sœur, finalement, l'abbesse, c'est elle qui a le plus à obéir. Hein. On lui, elle n'a pas à obéir aux petites choses de la vie courante où on lui demande où, où, où on d'obéir pour faire telle, telle ou telle activité, mais elle obéit encore plus parce qu'elle doit obéir au tempérament de chacune de ses sœurs, à hein, se mettre à l'écoute de chacune de ses sœurs et obéir au bien qu'elle discerne chez chacune de ses sœurs. Donc, euh, obéir, être obéi et obéir. Et finalement, l'abbé ou l'abbesse doit enseigner la vérité. Là encore, de manière verticale et horizontale, euh, l'abbé il enseigne la vérité. Au fond, qu'est-ce que c'est enseigner la vérité c'est, c'est la vérité sur ce qu'est la communauté, sur ce qu'elle doit être, sur les errements de la communauté qui sont rectifiés, sur où aller. Hein. S'il guide vers la fin, il est aussi celui qui va essayer de discerner quelle est cette fin commune. Pour transcrire, transcrire ça dans l'entreprise, ce serait la vision la mission de l'entreprise, mais aussi les règles de vie, euh, comment, comment comment fonctionne euh, l'organisation, ce qui fonctionne mal, ce qu'il faut être, ce qu'il faut être, ce qui doit être euh, rectifié. Et il le fait par la parole et par l'exemple, ce qui est assez typique hein, d'un, d'un leader euh, d'essayer d'être cohérent entre parole et, et comportement. Hein, il est là pour montrer l'idéal euh, qui va être atteint. Euh, qu'on va viser ensemble. Et puis, euh, évidemment, s'il enseigne cette vérité, cette vérité, elle ne sort pas euh, de nulle part, ou elle ne sort pas que de, que de lui-même, que de son chapeau. Euh, au fond, parce qu'il, a été, parce qu'il est baigné dans une communauté, très ancré dans cette communauté, dans cette organisation, parce qu'il y a vécu longtemps, même avant de devenir euh, euh, abbé, leader, euh, il est, c- cette vérité qui, qui vient de lui, qu'il propose à, à son organisation, à sa communauté, euh, elle est le fruit de la maturation de la communauté, de la culture du monastère. Hein, cette espèce d'interaction, entre la communauté et l'abbé. La communauté fait son abbé et la, l'abbé fait sa communauté. Hein, donc c'est une vérité qui, euh, qui est cohérente, alignée à la culture euh, de l'organisation. Euh, alors il enseigne la vérité de, de, depuis sa chair, si on peut dire, mais il est aussi celui qui doit faire émerger la vérité ou même laisser émerger la vérité. Donc être capable de prendre du recul, de laisser de la place aux autres, hein, de se mettre en retrait pour laisser les autres participer à cette réflexion sur ce qu'est la vérité de la communauté. Donc il a un rôle de plutôt de gardien du dialogue, gardien du discernement, euh, facilitateur dans les discussions, dans les discussions en chapitre, et laisser de la place à chacun des frères, et même Saint-Benoît insistait déjà au 6e siècle dessus, euh, il doit être attentif euh, à la parole de chacun des membres de la communauté, même le plus jeune. Hein. Euh, si je transpose, même le stagiaire, même le, celui qui est en période d'essai, peut apporter quelque chose à la définition de la vérité, de ce qui doit être vécu dans l'entreprise, la mission, la vision de l'entreprise. Donc, faire émerger la communauté, ce que me disait un frère, il doit être assez distant de son propre point de vue, hein, il ne s'agit pas d'imposer sa vérité, pour être mesure d'admettre que tel frère a une vision qui est plus adaptée, meilleure que la sienne. Voilà, donc, il guide vers la fin, il prescrit la loi, il enseigne la vérité. Bon, je, je, j'ai évidemment beaucoup synthétisé, mais j'ai été suffisamment long. Euh, je voudrais en tirer quelques conclusions. Je pense que vous l'avez vu, hein, il y a toujours cette dimension verticale et horizontale qu'on voit dans chacun de ces trois, de ces, de ces trois mouvements. Euh, et, et on voit bien ici une forme de leadership combinée, hein, verticale et horizontale. Et un équilibre entre les deux, entre le vertical et l'horizontal. J'ai, j'ai écrit équilibre dynamique parce que, euh, d'abord parce qu'il y a une diversité d'AB, de communautés, et donc chaque, chaque, chaque abbé, chaque communauté a son propre style, sa propre culture, qui va amener cet équilibre à être plus ou moins vers la verticalité ou plus ou moins vers l'horizontalité, selon ce qui est le bien perçu par, par le leader et les membres. Et puis parce que le, le, si l'abbé euh, s- s- doit s'adapter au bien de chacun, doit être attentif au bien de chacun et aussi au bien de tous, eh bien, il va devoir jouer hein, sur, c- sur, ces deux, sur ces deux axes, vertical et horizontal, pour essayer d'adapter son leadership au bien de chacun et au bien de tous, hein, et aux événements, aux situations, au contexte. Hein, donc, il ne s'agit pas de trouver euh, d'être à, euh, de trouver une espèce d'équilibre parfait, mais de faire bouger l'équilibre entre le vertical et l'horizontal, selon euh, ce qui sert le mieux, le bien de chacun et le bien de tous. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on voit que, au fond, enfin, j'espère que vous avez pu le percevoir à travers ce que j'ai présenté, euh, la question du mode de leadership est assez secondaire. Hein. Ce qui compte vraiment, c'est le service, le, la recherche du bien de l'autre, la bienveillance et la bienfaisance à l'égard de chacun et à l'égard de la communauté. Hein, la primauté de la finalité commune, ce qui amène une obéissance mutuelle, au fond, il, la question n'est plus de savoir qui obéit ou qui est obéi, etc., mais euh, comment est-ce qu'on obéit au bien de chacun, non seulement le leader qui doit obéir au tempérament de chacune de ses sœurs, pour reprendre la, la citation de tout à l'heure, mais aussi à chacun des membres qui doit obéir au bien de chacun et au bien euh, de tous enfin, voilà avec l'importance finalement d'être un organisateur d'un dialogue d'un discernement qui prend tout son sens quand il est commun donc primauté de la finalité commune du bien commun et puis primauté du, du bien des autres un pouvoir non pas euh, descendant ou parent dessus mais un pouvoir qui un pouvoir qui cherche justement à faire grandir pas à abaisser, pas à écraser mais à faire grandir à responsabiliser à mettre les gens les membres en capacité alors tout ça vous paraît probablement assez abstrait, euh, j'espère intéressant, mais probablement assez loin de votre, de votre, de votre vie courante, de, 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 éventuellement de manager, de leader. Alors, comment le… Euh, comment, euh, le, le, le ah oui, pardon, dernier point avant de, de, de passer à, la, à mon espèce d'extrapolation vers l'entreprise, euh, ce, que, ce sur quoi je voudrais insister, hein, c'est, c'est la, le résumé de mes deux bullet points précédents, c'est qu'en fait, la question de la distance au pouvoir, faut-il un, un leader très surplombant, un leader très proche On s'en fiche un petit peu hein. Ce qui compte, ça devient secondaire et ça devient relatif au bien de chacun. Il faut dans certains cas un leader très surplombant parce que le cas est grave et qu'il faut une unité de décision, euh, parce que tel frère est vraiment perdu et a besoin d'être vraiment pris en main paternellement. Euh, et puis parfois, il faut un, un leadership très horizontal parce que c'est une, une décision importante à prendre qui, pr- qui demande l'assentiment, l'acceptation de tout le monde. Et donc, il faut prendre le temps euh, quand on va décider de fonder une nouvelle communauté Euh, Dans un autre pays, par exemple, ça peut prendre un an, deux ans et on prend le temps de laisser à chacun la possibilité de faire émerger cette vérité commune progressivement. Hein Donc voilà, distance au pouvoir, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est que le pouvoir soit vraiment, dans tous les cas, distant ou pas distant au service du bien de chacun et du bien des autres. Alors donc, j'en reviens à cette question, comment extrapoler un petit peu, essayer ce que je vais vous proposer est préliminaire, mais comment extrapoler ça vers, euh, vers le monde de l'entreprise et le leadership bah, qu'on connaît plus dans, dans nos organisations euh, professionnelles Alors, je, je pense que ça demande un travail du leader de se poser cette question qui me semble être une question existentielle, qu'est-ce qu'il veut pour lui Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie Alors, ça, ça paraît des grandes questions, mais je, je pense que c'est important de se dire, mais quel est le leadership qui prend du sens pour moi euh, quand je pense à ma retraite, quand je pense à, à, à ma mort, qu'est-ce qu'à ces moments-là de, de, de passage, je voudrais pouvoir dire de moi comme professionnel, que, quand je regarderai, je ferai un bilan de ma vie professionnelle, qu'est-ce que je voudrais dire de moi et, et notamment, qu'est-ce que je voudrais dire de mon leadership Est-ce que j'ai été un bon leader Voilà. Quand, euh, imaginez-vous le jour de votre pot de départ à la retraite, imaginez-vous sur votre ligne mort, qu'est-ce que vous voudrez penser de vous-même en termes de leadership Quel est le sens Leader, que vous voulez donner à votre leadership. Et ça demande aussi de vous poser la question de quelle place vous voulez donner aux autres dans votre leadership. Est-ce que vous voulez euh, vous concentrer sur la performance, euh, sur le fonctionnement de votre entité comme organisation Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans une optique euh, de gouvernement ou pastoral, vous êtes dans la, un peu comme le roi, euh, comme le, le dirigeant qui va euh, conduire sa cité, son État. Hein, le pouvoir pastoral, ce qu'il propose, c'est de ne pas se concentrer sur l'organisation, mais sur les membres. Hein, On conduit des personnes, on gouverne des personnes dans cette cette optique pastorale. Euh, Et voilà, est-ce que vous voulez finalement transformer votre leadership d'un leadership euh, tourné vers le succès de l'entreprise à un leadership tourné vers le bien de chacun des membres de votre équipe ou de votre entreprise Ça demande euh, certaines vertus morales, d'humilité, de décentrement. C'est renoncer à une vision qu'on a souvent souvent, euh, liée au leadership euh, héroïque un pouvoir, etc., c'est renoncer à, à, à ces éléments-là. Et donc, c'est, c'est, ces questions-là vous, peuvent vous paraître anodines. Est-ce que je veux être un leader pastoral Est-ce que je veux être bienveillant humble Ce sont des questions exigeantes et qui demandent une forme d'assaise, de renoncement, euh, d'oblation, d'offrande de, 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 du pouvoir que peut-être, depuis des années, vous espérez atteindre pour, euh, pour, euh, en, en vue de ce nouveau type de leadership. Et puis, ça demande une forme d'intelligence pratique hein, des capacités, une capacité de discernement pour arriver à sentir, à comprendre le bien de chacun. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de comprendre le bien de chacun des membres de votre équipe, ce qui les son bien réels, eh vous ne pourrez pas l'aider à atteindre ce bien. Hein. Et donc aussi une intelligence pratique du, de l'équilibre entre ces deux formes euh, verticales et horizontales. Est-ce qu'avec telle ou telle ou dans telle ou telle situation, il faut être plus ou moins vertical, plus ou moins horizontal. Ça demande aussi une, un travail des membres, en fait, aussi, hein, puisqu'on n'est pas uniquement sur, sur le leader, mais sur toute l'organisation et la recherche du bien commun euh, des des membres qui doivent définir ou redéfinir l'organisation comme un espace de confiance, de respect, notamment dans leur relation avec leur leader. Euh, Ça demande qu'ils acceptent qu'ils veuillent prendre part à la responsabilité commune, euh, notamment la responsabilité sur la définition du bien commun, la la vérité de de l'organisation, la mission, la vision, euh, qu'ils acceptent qu'ils veuillent être co-créateurs, participer à la réflexion commune. Et ça, de fait, certains membres n'ont pas envie. Et puis, s'ils, dé- s'ils participent à la, à, au discernement commun, à la réflexion commune sur ce qu'est l'organisation, sur ce qu'elle doit être, et bien, il faut qu'ils aient eux aussi une forme de discernement, une forme d'intelligence, d'intelligence pratique de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'elle peut être, en vue du bien de chacun et du bien de tous. Et puis, je pense un point intéressant qui n'est pas forcément facile à mettre en place, mais qui, est, mais qui me semble pertinent, c'est de considérer que les membres, c'est aussi parmi eux que, va émerger, que vont émerger les futurs leaders peut-être que le leader de votre équipe, de votre entreprise, il viendra de l'extérieur, qui sait, mais de concevoir les membres comme aussi le foyer d'accueil des futurs leaders, là où vont germer, maturer euh, les futurs leaders. Je je pense que c'est intéressant pour pour s'obliger à une une forme de très grande unité de leadership et et de culture commune. Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble hein, Et comment est-ce qu'on veut vivre Et comment est-ce qu'on conçoit ensemble le leadership Et puis finalement, ça demande un petit travail des institutions, institutions au sens des organes organes de, de, de... des organes d'organisation si j'ose dire, hein, de, d'arriver à trouver des à créer des lieux de manière formelle ou informelle de consultation ou de débat. Ça peut être informellement la machine à café, plus formellement des réunions, des lieux où chacun peut avoir voix au chapitre, discuter, partager et construire, co-construire cette vérité de ce qu'est l'organisation, de ce qu'est sa mission, etc. Et puis des organes aussi de contrôle, hein, je vous parlais des visites canoniques, des abbés ou abbesses extérieures qui ont acquis une grande sagesse une grande expérience, et qu'ils viennent visiter, aider le leader, aider les membres aussi à se positionner par rapport à ce leader, et bien, je pense que c'est très pertinent. Hein. Depuis quand euh, aucun euh, aucune personne senior de votre organisation n'est venue visiter votre équipe pour voir comment ça se passe, discuter avec chacun séparément, pour réfléchir ensemble comment est-ce qu'on arrive à faire que ce leadership, hein, que ce fonctionnement d'équipe, d'unité, de, de, d'organisation, il soit plus efficace euh, plus efficace en vue de la production ou du service que votre entreprise donne, mais aussi plus efficace en vue du bien de chacun et de tous. Voilà, je m'arrête là et je serai très heureux de de discuter avec vous, de de répondre à des questions, même si tout ça est est encore assez préliminaire, donc je n'aurai pas forcément de de réponse à à tous.
1: Merci beaucoup Guillaume pour cette, cette présentation extrêmement enrichissante. Et qui effectivement tire un pont entre deux modèles de leadership qui qui sont très souvent opposés euh, opposés de nos jours. On a beaucoup beaucoup de questions, donc on va en prendre quelques-unes puisqu'il est déjà midi. Euh, Alors une première question remarque je trouve amusante, c'est est-ce que les visites canoniques c'est une sorte de coaching?
2: oui, 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 alors évidemment, dans, dans les cas extrêmes, ça, ça peut être parce qu'il y a vraiment un problème, la communauté va exploser, il faut il faut demander à, à la BAS de partir, mais c'est pas du tout vu comme ça. Ça, C'est, 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 c'est prévu, c'est possible, et hein, tant que ça arrive, parce que parfois il, il faut mettre dehors un, un leader, mais c'est effectivement vraiment la volonté de coaching. Et donc les, les visiteurs euh, canoniques ils vont euh, écouter chacun individuellement. Hein et à partir de là, essayer de se faire une, une compréhension de, 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 des, des, des mécanismes de fonctionnement dans la communauté et euh, pour arriver effectivement à donner des conseils aux membres de la communauté et au leader
1: lui-même et effectivement l'aider. Ok, euh, alors il y, y a beaucoup de questions qui reviennent autour d'un sujet qui semble faire quand même une grande différence entre le, le modèle euh, abbatial et le modèle de l'entreprise. C'est que si j'ai bien compris, l'abbé est euh, coopté et désigné par, euh, par les frères, mmh. Ce ce n'est pas le cas ou extrêmement rarement le cas du manager dans l'entreprise, du leader dans l'entreprise. Est-ce que, est-ce que Guillaume, tu as des exemples de cas où les leaders, les managers sont cooptés dans l'entreprise Et sinon, comment est-ce qu'on fait la différence finalement entre ces deux mondes Alors, j'ai au moins un exemple.
2: C'est une entreprise, alors qu'il y a des, bon, dont certains fonctionnements ont été un peu euh, critiqués d'un, d'un point de vue éthique, mais qui s'appelle Hervé Thermique. Bon, vous connaissez peut-être. Euh, Si vous allez sur Internet, vous verrez, ils ont. Bon, visiblement, il y a a une petite polémique parce qu'ils auraient fait des des, des classements, enfin bon, bref, de de leurs employés, ce qui est peut-être un peu malheureux, mais ils ont cette idée qu'effectivement, le nouveau leader, il est coopté. Ce qui fait que le le fait qu'il soit coopté, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une forme d'accord, plus ou moins, euh, sur le nouveau leader. Il y a toujours des gens qui ne vont pas être d'accord, mais il faut qu'il y ait une forme de consensus hein, qu'un consensus se forme sur le nom d'une personne. donc, pourquoi pas l'imaginer, après tout hein, euh, Pourquoi aller toujours chercher à l'extérieur Pourquoi considérer que c'est toujours de, de, du haut que se décide quel est le leader d'une équipe Au fond, qui connaît mieux euh, Qui sait mieux que l'équipe même Le leader dont elle a besoin. Alors, ça demande une responsabilité, évidemment, de, de chacun des membres de l'entreprise ou de l'unité, hein, qui, qui évidemment qui, qui ne choisissent pas le, le, le type qui est le petit reflant ou quoi que ce soit pour ne plus rien faire, évidemment. Hein, mais, évidemment, pour les moins, la question se pose pas parce qu'ils mettent leur vie en jeu. Hein. Donc, ils veulent quelqu'un qui va vraiment pouvoir les conduire de manière pertinente. Donc, moi, je vous donne cet exemple de cette entreprise, mais pourquoi ne pas le penser dans votre entreprise Alors, peut-être pas pour le PDG, mais pourquoi, et encore que, mais pourquoi pas au niveau de certaines équipes Et on voit notamment dans le modèle des entreprises libérées qu'il y a cette réflexion hein, sur euh, plus de la cooptation. Euh, donc, le modèle de, d'entreprise libérée, là encore, c'est un modèle nouveau où finalement, on va essayer de casser cette logique d'un pouvoir très vertical
1: pour libérer la responsabilité plutôt qui viendrait bottom-up. Ok, et dans la présentation, Guillaume, tu as beaucoup insisté et peut-être de manière un peu opposée entre finalement le leadership qui se, qui se concentrerait sur la performance, les résultats de l'entreprise versus un leadership qui se concentrerait sur le bien-être du collaborateur. On a pas mal de questions qui nous disent mais comment est-ce qu'on concilie les deux parce que finalement moi manager moi leader on me demande à un moment de sortir des chiffres quoi hein, des résultats est-ce oui. que c'est inconciliable et qu'il faut faire un choix à trancher ou est-ce qu'il y a un, un terrain intermédiaire où on peut concilier les deux alors c'est,
2: c'est, c'est une, merci pour cette question parce que je, je pense que c'est, euh, c'est c'est pas ce que je voulais dire exactement ce que je veux dire c'est qu'il y a un, un la et le leadership euh, pastoral monastique il va décentrer l'attention euh, du leader de la performance de l'organisation vers le bien de chacun des membres de la communauté et vers le bien de toute la communauté. Mais pour une entreprise, qu'est-ce que le bien de la communauté euh, Sinon aussi la, la, la performance économique. C- ces organisations euh, dont je vous parle euh, monastiques, elles sont elles sont aussi des entreprises. Hein, ils ne ils cherchent pas à faire du profit, mais il faut qu'ils subsistent. Ils ont parfois besoin de faire du profit pour pouvoir se développer, changer d'activité, euh, par exemple, euh, ou acheter des machines, des choses comme ça, enfin investir c- comme une entreprise. Euh, ces, 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 ces organisations, elles sont pour certaines les plus anciennes millénaires. Bon, Combien d'entreprises, euh, du CAC 40, du euh, Dow Jones, euh, sont millénaires La réponse est aucune en fait. Ces entreprises, elles, elles sont plus durables qu'aucune des entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit que de plus en plus aujourd'hui, la durée de vie des entreprises se réduit. Euh, donc… Euh, Finalement, se dire que c'est l'un ou l'autre, ça, ça me semble toujours risqué. Euh, j'ai du mal à percevoir comment une entreprise qui ne s'intéresse pas à ses membres, et de manière vraiment très active, hein, à ses membres, à ses leaders, aux talents, etc., euh, peut subsister. Donc, moi, je ne l'oppose pas. Évidemment, l'abbé, il insiste pr- principalement sur le bien, le bien de chacun et le bien commun. Ce qui, ce qui n'exclut pas, dans le bien commun, effectivement, il faut prendre en compte qu'une euh, partie du bien commun, c'est que l'organisation, elle prospère je ne vais pas être forcément des profits faramineux, mais de prospérer, donc d'être capable de se développer, de continuer à faire son activité, à vendre ses produits, etc. Donc effectivement, ça ne me semble pas du tout antithétique. Euh, voilà, Ce leadership, il insiste très fortement sur l'attention aux personnes, mais il me semble que de toute façon, l'attention aux personnes, c'est une clé du succès d'une entreprise d'un point de vue commercial, parce que finalement, on peut même extrapoler ce modèle aussi à l'attention à l'égard des clients, hein, et l'attention à l'égard des clients, c'est le fondement du marketing. Voilà, alors bon, je, je c'est un peu un peu ce masque que je dis, mais je pense qu'il ne faut pas l'opposer, mais je pense qu'il est intéressant de se dire quelle est la première chose que je regarde, quelle est la première responsabilité que j'ai comme leader. Et il me semble intéressant de se dire, est-ce que ma première responsabilité, elle n'est pas à l'égard des gens que je gouverne, entre guillemets, c'est-à-dire dont la conduite m'est confiée. Et que ça n'est que parce que je m'occupe bien d'eux que l'entreprise f- fera, du, euh, fera du, du, du chiffre d'affaires, aura un succès économique.
1: Ok, et dans, la, dans le, la présentation, Guillaume, tu as également beaucoup parlé de recherche du bien commun a euh, un auditeur qui nous pose la question en disant finalement, est-ce que le collaborateur est pas fondamentalement un, un individu qui agit pour son bien à lui avant le bien commun? Et est-ce que même c'est pas le, la, le fondement de l'économie capitaliste, de l'économie de marché, se dire que c'est la recherche du bien individuel de chacun qui fin, finalement maximisera le, le bien commun? Est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait pour recréer cette recherche du bien commun euh, en entreprise et sortir de, de, du bien individuel?
2: Eh bien, je, je pense que c'est vraiment ce que je, je disais à la fin. Euh, le leader doit s'interroger sur le sens de sa vie à lui. Et effectivement, s'il dit le sens de ma vie, c'est, de n'avoir, c'est d'avoir du pouvoir sur les autres, de l'argent et de la gloire, il ne faut, faut pas s'intéresser à ce modèle-là. Euh, donc, ça, ça demande certains leaders, hein, que le leader se demande, mais quel est, quel est le sens de ma vie Qu'est-ce qui va faire que je, je, je pourrais dire j'ai été un, un, un leader heureux hein et, que, et ça demande aussi, euh, non pas que le leader... Euh, se euh, Adopte cette posture, mais que les autres membres aussi adoptent. Et effectivement, hein, si on se rend compte que les gens de son équipe n'ont rien envie de faire ensemble, hein, qu'on est en train de gérer des individus qui chacun euh, vise son intérêt dans sa propre réflexion professionnelle et qui sont là de passage hein, pour deux ans avant d'aller chercher un autre job à l'extérieur, là, évidemment, ce modèle, il devient plus compliqué. Hein. Et de ce point de vue ce modèle, il est prêt euh, pré libéral dans le sens que effectivement, l'individualisme, c'est quelque chose qui nous marque beaucoup aujourd'hui, euh, qui, euh, hein, qui, qui émerge au di- disons 18e siècle, ce enfin, regard très individualiste sur la vie, hein, c'est, je, je regarde ma vie et je ne m'intéresse plus à la communauté. Là, on est face à un modèle qui est pré-individualiste. Pré-individu- ind- il me semble que l'individualisme il monte aussi beaucoup de ses limites aujourd'hui, hein, parce qu'on voit que les gens ne sont pas au travail, on voit que les gens... Je pense que le fait que les employés soient beaucoup, beaucoup très individualistes est aussi lié au fait qu'ils ont perçu que les entreprises ne leur proposait pas beaucoup mieux. Hein. Un certain nombre de sociologues ont travaillé ces questions. Hein. Le fait que bah, tous ces gens qui ont vu leur père se faire, ou, ou, se faire virer euh, du jour au lendemain à 50 ans ou 55 ans, après avoir passé 40, 30 ans dans la même entreprise, tous ces gens qui ont eu des expériences malheureuses dans l'entreprise, qui ont vu que leur entreprise ne s'engageait pas pour eux, comment peuvent-ils s'engager pour l'entreprise hein. Donc, il y a effectivement, quand je disais, les, les membres, ils doivent, ils doivent redécouvrir l'organisation comme un espace de confiance et de respect. Effectivement, il y a quelque chose à recréer euh, au-delà d'une, d'un individualisme, chacun vient chercher son intérêt au boulot et on se quitte en n'ayant rien créé ensemble. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement certains gens, qui, certaines personnes, membres ou leaders, qui probablement euh, trou, trouveront, euh, peut-être certains d'entre vous qui, qui, qui écoutez, trouveront ce, ce, ce modèle sans intérêt,
1: parce que c'est hors de votre vision du monde. Voilà. Et pour terminer, Guillaume, euh, on a pas mal de questions aussi autour de la confiance. Des gens qui nous disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un prérequis de, 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 d'une grande confiance entre les membres pour avoir ce style de leadership Et j'extrapole un peu la question en disant, si, si je suis aujourd'hui dans une organisation qui est, euh, on va dire, avec un niveau de confiance assez faible, avec un management très autocratique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer trop brutalement euh, au servant leadership sans avoir le, les prérequis, le contexte, les fondements nécessaires à ce que ça se passe bien finalement Et d'ouvrir ouais. des des abus dans tous les sens, quoi.
2: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est, c'est effectivement si, si ces questions-là vous intéressent, je vous recommande d'aller, d'aller, d'aller creuser la question du, du, du leadership de, de l'entreprise libérée, où on voit effectivement que de, de responsabiliser beaucoup les, les, les membres, parfois, ça peut être compliqué. Ça peut être dur, parfois ils n'en ont pas envie d'ailleurs. Ils, ils, au fond, il y a plein de gens qui sont contents d'avoir un leadership très vertical, un peu paternel, qui voilà, ça ne les intéresse pas d'être responsabilisés, d'être mis en capacité. Hein. Donc, ça demande effectivement une, une, grande, une grande finesse de discernement. Qu'est-ce qui est bon euh, hein, pour mon équipe Et donc, effectivement, peut-être commencer, à, je, je pense, à, à son niveau. Alors, vous allez me dire, parfois, certains, certains peuvent être patrons, mais au, au niveau de sa petite équipe, hein, de, ou des, des relations qu'on a avec, avec les, les différents euh, services euh, proches. Euh, il s'agit pas de transformer l'entreprise du jour au lendemain. Euh, il s'agit d'abord, au fond, de se transformer soi-même quand on est leader et même quand on est membre, euh, et puis d'essayer de, de construire quelque, les choses effectivement progressivement. Hein. Euh, l'entreprise libérée, ces modèles-là, euh, parfois, ils sont assez violents. Hein. On change du jour au lendemain euh, sans que les gens aient été préparés et puis évoluer. Il faut construire une confiance, il faut construire une, une mise en, en, en capacité euh, progressivement. Et, et, et une volonté commune, pour revenir à la question précédente, effectivement, des gens qui ont, euh, ont été formatés dans une forme d'individualisme avec l'impression qu'ils ne pouvaient rien recevoir de l'entreprise, si d'un coup on leur dit bah « maintenant on va chercher votre bien », voilà, il faut un peu de temps, il faut que les choses
1: se, se, se tissent progressivement, que la confiance se crée progressivement. Super, merci beaucoup Guillaume, il est midi 10, je vois le, l'heure tourne et les gens qui commencent ouais. à nous quitter. Une dernière question euh, avant de se, se quitter, on a une question très intéressante sur l'exemplarité euh, comment est-ce que moi dans mon équipe je peux mettre en place euh, une approche de management de servant leadership et de management bienveillant si au dessus de moi j'ai un leader qui se comporte comme un, un leader héroïque à l'ancienne
2: alors ben c'est compliqué Essayez d'en parler avec lui hein, lui poser ses questions du sens de son leadership de l'importance des autres Essayez de voir si on peut avoir une influence sur lui pour le faire changer bon. et puis se dire ben au-dessus, ben, si on est dans une relation de pouvoir traditionnelle, ben, je n'ai pas de pouvoir, justement. Mais peut-être que j'en ai vis-à-vis des gens, euh, disons, en dessous d'un point de vue hiérarchique. Donc, peut-être que même si j'ai un, un, un boss au- au-dessus de moi, j'ai peut-être des gens à côté de moi, en dessous de moi, hein, d'un point de vue hiérarchique, avec qui je vais pouvoir essayer de créer ça. Et peut-être qu'il sait que ce, ce petit essai avec mon équipe de 2, 3, 25 personnes euh, va porter du fruit parce qu'on va voir que ça marche, que c'est bien, que les gens sont plus heureux, peut-être que même la performance augmente, etc. Et peut-être que ça va donner des idées aux uns et aux autres, et peut-être même un peu patron plus tard. Voilà.
1: Génial. Merci beaucoup, Guillaume. Merci infiniment pour ce partage extrêmement riche. On a eu beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de questions, on n'a pas pu toutes les prendre. Euh, ça prouve que le sujet euh, a beaucoup intéressé et a fait réagir. Euh, en tout cas, c'était vraiment une vision extrêmement euh, neuve et, 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 et éclairante euh, du rôle du leader. Donc Merci, Guillaume. Euh, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Delphine, avec
0: euh, Avec euh, Charles Pubasset qui va nous parler des alliances intergénérationnelles.
1: Voilà, encore un sujet passionnant. Donc, Je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de cette Masterclass, jeudi prochain, euh, 11h30. Euh, vous recevrez bien sûr une invitation dans votre boîte mail en début de semaine. Merci Guillaume, merci Delphine, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, je vous dis bon appétit et à la semaine prochaine.
0: Merci, au revoir.